0: 编导叶子，播音方明、雅坤。要恢复玉皖苏边，要发展玉皖苏边，因为这里东控江淮平原，西望豫鄂陕，扼金浦陇海交通大动脉。是连接华中与华北的枢纽，也是我发展华中的西部屏障，更是我军今后控制中原地区的重要前进阵地，战略地位太重要了。一九4四年11月初，经中央军委批准，冀鲁豫军区第十一军分区司令员王炳章。率八路军步骑各一个团南下增援，同我部会合。这是我们与八路军的第二次会师，在郭阳曹氏集，我们举行了八路军新四军会师大会，共庆胜利。秉章同志和我在红军时期就相识，趁此机会，我请他介绍冀鲁豫根据地的斗争经验，才知道。这次他们南下的时候，将埋藏于地下的重武器全部挖出来，因而时间拖得长了一点。若提早两天出动的话，则可能切断顽军的后路，打一个更大的歼灭战。新四军军部也发来电报，传令嘉奖所有参战部队。此后，我们又密切配合，乘胜在萧县、永城下、夏邑。郭阳、宿县、怀远、蒙城等地继续拔除日伪据点，建立民主政权。从八月十五日于半城实施西进，经历数月的艰苦征战，我们共歼灭日伪顽军一万三千余人，恢复与发展了东起金浦路、西至商丘博县公路。北至龙海路，南至郭河的一万三千多平方公里和250万人口的广大地区，胜利完成了中共中央和新四军军部赋予的西进任务。部队打了大胜仗，个人也有喜讯。11月5日，在收复路西胜利的炮声中，我收到了爱萍、子辉同志的电报。说林松在洪泽湖畔的祖姚庄又生了一个男孩，母子平安。这个时候我正忙于前方作战，也顾不得给孩子起个名字。不久，林松来信说，房东大嫂讲又连生一子，就叫连阳吧。在庆祝豫皖苏边区全部恢复的时候，我的心情特别激动，因为雪峰同志经常讲。鲁西根据地是我们丢的，一定要有我们的手把它夺回来。他这个梦寐以求的愿望，今天终于实现了。九泉之下的老师长雪峰同志，如能有知，一定会和我们一样高兴。豫皖苏边区恢复之后，我们就考虑下一步该如何发展。就在这个时候，华中局和新四军军部指示我们。当前，路西部队的主要工作应该放在巩固已经获得胜利、已经占领的地区上，集中力量发展地方武装，建立与巩固政权，向西向西发展，以打通与绥祁泰地区的联系。同时呢，要准备打击顽军可能的进攻。于是，我军就在过河以北转入防御，留十一旅。骑兵团和部分地方武装严守郭北阵地，巩固已经收复的地区；其他部队准备陆续北返东去。在这段日子里啊，我常常想起为了创建与恢复豫皖苏边区不幸牺牲的雪峰同志，决心秉承他的遗志，为重建与发展豫皖苏边区竭尽全力。在部队主力准备撤回金浦路东的时候，我多次向上级要求继续留在陆西工作，一定要亲手实现雪峰同志的遗愿，不但要恢复豫皖苏边，而且要发展豫皖苏边，因为这里东控江淮平原，西望豫鄂陕，而金浦陇海交通大动脉，是连接华中与华北的枢纽。也是我发展华中的西部屏障，更是我军今后控制中原地区的重要前进阵地，战略地位太重要了。11月21日，淮北区党委来电说，组织上已经同意了我的意见，并向华中局提出了任职建议。12月19日，张师长、邓政委从路东给我转来了军部十六日的命令。正式调我到十一旅任旅长兼第二军分区司令员，同时还兼任师参谋长，由陈瑞庭任四师副参谋长，实际上主持师司令部的工作。十一旅旅长滕海清调九旅任旅长。张爱萍师长对我十分关心，专门来信叮嘱我要注意工作方法和领导方式。特别是独立下决心的时候，要多思考等等。在露西交接工作的时候，韦国清、滕海清和我交换意见，交谈十一旅的情况。郭清同志提出，到下面部队工作一段好，通过第一线的实际锻炼，提高会更快。他对我说：“你这个人呢，自尊心很强，今后要注意多听大家的意见。”他还说：“我的优点是思维敏捷、办事果断、热情开朗、雷厉风行，但是平时开玩笑过多，有的时候过火会使人接受不了，今后要注意。”我认为这些意见都很好，特别是后者。雪峰同志也曾经提醒过我。1945年1月2日，韦副市长代表张市长、邓镇委为我践行。欢送我到十一旅工作，一想起长期工作过的师司令部，心里就很留恋。从一个几百人的游击支队的司令部，到八路军四纵队司令部，后来又成为淮北军区新四军四师司令部，逐步建立与发展起来。今天就要离开了，真是依依难舍。自己也下了决心，一定要搞好十一旅的工作。按照国清同志讲的三条原则去做，即：第一，少讲话，多工作；做不到的就不要讲。第二，凡事先征求大家的意见，再做决定，特别是在非战斗的情况下更应该如此。第三，集中精力了解新单位的情况，熟悉部队作风，作为自己开展工作的依据。我从驻地蒙城东北的陈须子出发，向西经过王家楼，专门去看了师司令部侦察科科长罗慧莲同志的墓，再度平掉了他。一个月前，慧莲同志奉命到萧县宿县地区布置侦察工作，不幸与郭阳施工山以南的高楼遭顽军袭击，壮烈牺牲。他是贵州普安人。大学生，抗战前曾在蚌埠铁路局工作，全面抗战爆发以后去延安抗大学习，后来到我第六支队司令部工作，是我的得力助手。他对于根据地情报网的建设，对情报的获取、收集、整理工作，都有不少贡献。在惠莲同志的追悼会上，我怀着十分沉痛的心情致了悼词，然后将他的遗体。安葬在这里。惠莲同志的妻子徐普，又名许孝若，是安徽霍邱人，也在我们司令部当参谋。他跟惠莲同志生了一个儿子，名字叫桂安，后来改名为罗成莲。孩子还在襁褓之中，惠莲同志牺牲之后，他一边工作一边抚育孩子，寡居数十年。1998年在南京病逝，并与慧莲同志合葬于王家楼。1月4日，我来到永城东北的孙场十一旅驻地正式就职，政委是赖毅。我还提议调骑兵团政委姚运良为副旅长，师部同意了我的建议，并报警军部批准。另外，上级还决定，萧县独立旅也归我们指挥。第二天一早，我与参谋处的同志交谈，了解部队情况，找供给卫生部门的领导谈话，还到旅政治部看望了全体同志。接着，召开了军政委员会会议，研究今后的工作。来十一旅之前，我们就召开过一次地方工作会议。在那次会议上，韦国清讲了形势与任务，吴之圃讲了根据地的建设，我专门讲了发展地方武装的问题。通过这段时间的紧张工作，已经初见成效。豫西地区已经建立了永城、萧县、宿西、永郭、党南、夏邑、宿怀盟和永商博等八个县的政权，动员建立了三千多人的地方武装，组成了十个大队。我认为，当前路西地区的主要任务，首先是帮助地方巩固各级政权，大力发展地方武装。下一步要深入进行动员，并从主力部队中抽调若干连队，编入地方武装作为骨干力量。其次是大力加强整训工作。路西地区的兵源不少，但是关键在于不断提高部队的质量。不仅主力部队要整训，地方武装也要整训，同时还要处理好两者之间的关系。在升编与组建的时候，要防止出现连根拔和不注意提高的偏向。除加紧整训和教育干部之外，还要善于多使用地方武装，这样既可减少主力部队的任务，求得整训，又可以提高与锻炼地方武装的战斗力。我还强调，在整训期间，各部要保持高度的警惕，随时准备粉碎日伪军的扫荡和顽军的进攻。大江南北血飞红，金浦东西战逆风。为竹凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。军政委员会会议之后，又召开了全区军事练兵会议。在会上，我对加强整训、开展练兵的问题讲了话。赖毅政委也做了政治建设与练兵中应注意的问题的报告。会后，我还拟了一份关于加强我师军事建设的电报，发给了韦国清同志。我还找有关同志专门研究了永商博地区的情况，考虑如何向西发展，打通与绥其他地区的联系。另外，还去了萧县王严庄参加地方武装新组成的萧县总队的成立大会。原总队已经升编为萧桐独立团，后来编入了在陆东新组成的第十二旅。在这段时间里啊，还有这样一件事：来我国参加抗战的美国飞机在与日军作战的时候，有一架不幸被击落，机组人员跳伞。降落在我们根据地内，日伪军便出动巡逻队到处搜寻。这些机组人员，在我宿南区地方武装的全力营救之下脱险。区队长王国藩还为此而英勇牺牲。我和支浦同志会见了这几名美国空军的飞行员和机械师，对他们前来中国参战的举动及英勇作战的行为表示欢迎和鼓励。几十年过去了，至今我还记得其中两人的名字，有一位飞行员叫瓦特，还有一位机械师叫摩特根，均为少校，是十一旅宣传部部长乐于红陪他们来的。我们特地设了晚宴表示欢迎，他们很高兴，喝了很多酒，醉倒了好几个。后来我们派专人把他们送到了陇海路北，经冀鲁豫地区去了延安。二月初，在郭阳蒙城地区活动的九旅打电报给我，说宿县地区日伪进犯，准备在青团集、板桥集、陈须子等地安设据点，企图扩大伪化地区，抢掠资财，并破坏我新建之政权。我觉得应该立即予以打击，于是就发电建议师部统一组织行动。晚上，张爱萍、韦国清下令。要我十一旅与九旅密切配合，并决定这次作战由我和支浦同志统一指挥。我率领三十一团和骑兵团于二月五日抵永宿公路上的五铺地区。经过勘察地形，最后决定，先打居于公路要冲的五铺，这是宿县东北伪军的一个重要据点。附近呢，还有一个叫做甘鱼头的村子。也是伪军的一个小据点。夜半，部队进入了攻击位置。因为五铺敌据点工事很坚固，有外壕两道，深五米，宽三米；外面的路寨很厚，内有虚墙相连，还筑有加强，周围有四个碉堡、四座岗楼，是我们在近期拔点作战中遇到的最坚固的一个据点。我们的工兵大显神威。经过五个多小时的破障，终于扫除了前进路上的障碍，在据点东北角炸开了两条分别为三米宽的通道。2月6日清晨，攻击发起，部队沿着工兵开辟的通道突入据点内。经过三个小时的激战，终于解决了战斗。干鱼头据点的伪军也在我军攻破五铺的强大声威下，全部投降了。拔除了五铺等据点之后，我们与九旅会合，并同滕海清等研究了下一步的作战方案，决定以九旅部队攻二里墟，十一旅部队负责打援。二月九日，二十六团全歼了二里墟守敌伪十五师特务团四个营。第二天，从原甸集西原之敌，在一个叫做张家的地方同我三十一团遭遇。敌军一触即溃，仓皇退走。于是我又来到二十五团，他们正准备攻击曹须子据点，这里也驻有伪十五师的部队。我在听了该团的作战方案汇报之后，跟他们一起去看了地形。黄昏的时候，攻击发起，我军炮火有效地对敌军的几个重要火力点实施了压制，仅十多分钟。部队就突入了该据点，全歼了敌人。在郭阳、蒙城等地打击出犯的日伪军，并拔除了一些据点之后，我们在龙山集地区转入休整。一天又接到萧县永城地区日伪活动的情况报告，于是我率部北上，一面通知在该地的三十二团、萧县独立旅和萧县总队等部队做好战斗准备。二月十五日，我们抵达崔口、丰庄、张阁支县，集结待机。第二天，伪淮海省省长郝鹏举部的一个师长叫聂廷宾，率领了两个团、副骑兵一部及萧县伪军两千余人，向祖老楼、青龙集地区扑来。我立即率三十一团等部正面阻击敌军。在激战中，一颗子弹击中了我的右臂，这是我继斗楼战斗之后又一次负伤。当时我不顾伤痛，命令三十二团向敌侧翼进行攻击，终于打垮了敌军。第二天，残敌撤出了朱老楼和青龙集两个据点。我考虑，因为这里距离徐州较近，对于敌人的企图还没有查清，所以命令部队停止追击。撤回永城以北地区待机。就在这个时候，张爱萍师长、邓子恢政委在鲁东主持召开了军事建设会议，做出了迅速扩大一万人的地方军，组建十个独立团，发展十万民兵的决定，提出要充实主力部队，上报军部批准恢复十二旅建制，保证每旅三个团。每团有两千至三千人，骑兵团扩大为五个大队，师特务团扩大为三个营一个工兵连。3月1日，我们召开了军政委员会，进行了学习讨论，研究了贯彻意见。大家都感觉到，这次军事建设会议开得很及时。对于迎接抗日战争的大反攻，加快我四师部队和淮北根据地的建设，都具有重要的意义。从我们路西地区来讲，八个县都已经建立了县总队，又组建了永城独立团，以福廷修为团长，洪流为政委，还要求各个县陆续组建独立团，进一步扩大武装，为主力部队的发展打下了坚实的基础。三月上旬，日伪向我永商博地区进行扫荡，我召集各团干部研究，提出了反扫荡方案，决定组织一支精干力量，击敌于来犯之中。于是，我们以31 32团各一个营，由32团团长张永远率领，向西进发，准备夜袭伪军第14师驻守董楼的一个营。出发的时候，我特别要求他们要注意集中兵力，快打快撤。三月十七日，捷报传来，该部的敌人被我们全歼，毙敌一百余人，俘获人枪一百五十多，另有轻机枪八挺，掷弹筒一支。这次夜袭隐蔽突然，先机制敌，打乱了日伪军的扫荡部署。开始呢。我们准备在粉碎了日伪的扫荡之后，立刻逐步向西发展。后来师部发来电报说，为了巩固路东，便于尔后向西发展，决定在路东首先组织一次战役，以九旅为主进行，要我旅接替九旅在郭河以北地区的任务，全力坚持路西地区，然后部署休整，再向西发展。于是，我奉命率部南移。在郭阳东北地区开展了以射击、投弹、刺杀与土工作业四大技术为主的军事整训。在整训的同时，我们继续拔除根据地内残存的敌人据点。这一带主要是委十四师的部队驻守。我先后指挥十一旅进袭大延吉，围攻新兴集、东小寨，伏击牌坊集原敌。即刻张老家据点，共歼日伪军近千人，进一步巩固了淮北路西根据地。1945年5月8日，德国法西斯宣布投降，世界反法西斯战争已经接近了尾声。在延安，我们党的第七次全国代表大会也正在召开，抗日战争的最后胜利即将到来。